0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Novemberfolge von Kurzintervention. Hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, ich bin ein bisschen traurig, denn das ist das letzte Mal, dass ich das jetzt sagen durfte, denn du verlässt uns und den Landtag jetzt zum Dezember.
1: Ja, genau. Meine Abordnung endet und ähm, dann warten neue Aufgaben auf mich.
0: Magst du uns verraten, was du machst?
1: Äh, ja, ich gehe äh, an das äh, Amtsgericht Bad Kreuznach und werde dort als Richterin tätig sein.
0: Aber bis dahin dauert es noch ein paar Tage und wir sagen, die nutzen wir jetzt, dass du uns informieren kannst über das Plenum in dieser Woche und was uns da alles erwartet.
1: Sehr gerne. Ja, also es ist ein sehr vollgepacktes Plenum. Mhm. Ich kann schon mal quasi anteasern, dass die Sitzungen mittwochs und donnerstags wahrscheinlich schon so bis 20 Uhr dauern werden. Mhm. Also tatsächlich recht lange und ähm, ganz äh, prominent am Anfang die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Dann haben wir verschiedene aktuelle Debatten, sehr viele Gesetzentwürfe, teilweise in erster als auch in zweiter Beratung und natürlich auch noch den ein oder anderen Antrag dabei. Aber ich glaube, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Vielleicht ähm, können wir noch eins hervorheben. Und zwar haben wir noch einen Gesetzentwurf ähm, zur Änderung der Landesverfassung. Da geht es um die das Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Mhm. Ja.
0: ja, das klingt ja wirklich nach einem. Rappelvollem im Plenum ja. und ich würde sagen, wir fangen an mit äh, unserem Gast in dieser Folge, das ist äh, der Leiter des wissenschaftlichen Dienstes Volker Perner, den kennst du ja auch vielleicht Ja. <lacht> und nach dem Gespräch würden wir dann im Detail nochmal besprechen, was diese Woche im Plenum ansteht. Sehr gerne. Ich spreche heute mit Volker Perne, dem Leiter des wissenschaftlichen Dienstes hier im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Hallo Herr Perne, willkommen im Podcast.
2: Grüße Herr Mutzbauer.
0: Ich bin vor vielen Jahren, das muss in der 9. oder zehnten Klasse gewesen sein, mit der Schule in einem sogenannten Berufsinformationszentrum gewesen. Und da macht man so einen Eignungstest, welche Berufe einem liegen, wofür man geeignet ist und führt da auch so ein Vier-Augen-Gespräch mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin des Berufsinformationszentrums. Und als es dann darum ging, für was mich so interessiere, ging es auch darum, dass ich mich für Politik interessiere und da wurde mir vorgeschlagen, ich könnte doch zum wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gehen. Und ich fand damals, das klang ganz fantastisch, ohne mit, wie alt man auch immer da ist, 13, 14, 15, genau zu wissen, was ein wissenschaftlicher Dienst eigentlich macht. Aber es klingt beeindruckend. Und jetzt Jahre später muss ich feststellen, ich bin nicht zum wissenschaftlichen Dienst gegangen, weder des Bundestages noch hier im Landtag. Deswegen muss ich jetzt Sie fragen, was ist denn eigentlich der wissenschaftliche Dienst?
2: Ja, sehr gerne, Herr Mutzbauer. Der Wissenschaftliche Dienst ist als Teil der Landtagsverwaltung, er ist ein eigenständiger Teil der Landtagsverwaltung und wie die gesamte Landtagsverwaltung unterstützt er das Parlament bei seinen Arbeiten. Im Besonderen berät er das Parlament in insbesondere verfassungsrechtlichen und geschäftsordnungsrechtlichen Fragen. Das heißt ähm, konkret, er erstellt äh, rechtliche Gutachten zu Gesetzentwürfen, die sich in der parlamentarischen Beratung äh, befindet. Er lotet aus, ob das äh, Gesetz, äh, der Gesetzentwurf vereinbar ist äh, mit der Landesverfassung, mit dem Grundgesetz, mit europarechtlichen äh, Vorgaben. Äh, teilweise erstellt der wissenschaftliche Dienst, insbesondere im Auftrag der Fraktionen, auch Gesetzentwürfe. Äh, Darüber hinaus entwirft der wissenschaftliche Dienst Stellungnahmen in verfassungsgerichtlichen Streitigkeiten, also vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem Bundesverfassungsgericht. Da vertritt er auch den Landtag und den Landtagspräsidenten. Und äh, um noch ein Thema aus dem geschäftsordnungsrechtlichen Arbeitsfeld zu nennen, gerade zu Beginn der Wahlperiode berät der Wissenschaftliche Dienst ähm, die Fraktion, den Landtag, auch wenn es darum geht, die Geschäftsordnung des Arbeitsinstruments sozusagen auszutarieren an die neuen Verhältnisse nach nach äh, nach der Landtagswahl. Der wissenschaftliche Dienst ist in so also ein Beratungsdienst, ein Gesetzgebungsdienst und was den wissenschaftlichen Dienst auszeichnet, ist, dass er dem Parlament immer eine juristisch ausgewogene und argumentativ überzeugende Beratung, eine verlässliche Beratung äh, zur, Verfügung, äh, zur Verfügung stellt und ähm, er tut dies, und das ist ganz wichtig, wenn ich das noch ausführen darf, äh, er tut dies ähm, mit äh, der Maßgabe, dass äh, er parteipolitisch neutral arbeitet. Arbeitet, ergebnisoffen ähm, arbeitet und äh, unabhängig äh, auch von Weisungen des Auftraggebers arbeitet. Das ist selbstverständlich, aber natürlich auch Grundlage für die Wertschätzung äh, für die Arbeit des wissenschaftlichen Dienstes, den es übrigens schon seit Mitte der 1960er Jahre gibt. Jetzt hatten Sie
0: gesagt, der wissenschaftliche Dienst berät Fraktionen und den, den, den Landtag. Wer kann denn den wissenschaftlichen Dienst alles beauftragen und wie viele Anfragen kriegen Sie denn da so im Jahr ungefähr?
2: Ja, der wissenschaftliche Dienst, äh, überhaupt ist seine Arbeit, äh, seine Verfahrensweise ist geregelt in einer eigenen, äh, in einer eigenen Richtlinie. Das ist natürlich da alles genauestens äh, und juristisch korrekt äh, festgehalten. Beauftragen kann der wissenschaftliche Dienst ähm, der Landtagspräsident äh, und natürlich und insbesondere auch die im Landtag vertretenen äh, Fraktionen und gleichermaßen auch die Ausschüsse und sonstigen Gremien des Landtags, also beispielsweise die Enquete-Kommission oder der Untersuchungsausschuss. Es ist so, dass der wissenschaftliche Dienst natürlich überwiegend mit seinen juristischen Ausarbeitungen und Gutachten äh, wahrgenommen äh, wird, ähm, tatsächlich ist der wissenschaftliche Dienst natürlich noch in vielen weiteren Aufgaben unterwegs. Angefangen von der Überprüfung parlamentarischer Anfragen, Überprüfung von Beweisanträgen von Mitgliedern im Untersuchungsausschuss. Er wertet Entscheidungen aus, um daraus abzuleiten, ob und inwieweit für den Landesgesetzgeber der Handlungspflichten ausgelöst werden. Überhaupt bereitet er verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Themen aus. Deswegen wäre es jetzt Jetzt schwierig, das auf eine konkrete Zahl äh, zu, zu reduzieren an der Stelle, weil der Wissenschaftliche Dienst einfach ein sehr breites äh, Betätigungsfeld hat und auch da tätig wird, wo er vielleicht nicht direkt wie bei Gutachten nach außen in Erscheinung tritt. Mhm. Jetzt haben Sie das Thema Gutachten
0: angesprochen.
2: Wer kann denn auf diese Gutachten zugreifen? Sind
0: die öffentlich einsehbar?
2: Ja, absolut. Auch hier ist der Landtag äh, transparent. Die Gutachten werden auf der Homepage des Landtags ähm, eingestellt. Ähm, Gutachten, die im Auftrag der Fraktionen erstellt sind, die finden Sie sechs Wochen nachdem die Auftraggeberin die Fraktion das Gutachten erhalten hat, finden Sie das auf unserer Homepage.
0: Wie kann man sich diese Arbeitsweise denn jetzt eigentlich des Wissenschaftsdienstes vorstellen? Können Sie da mal vielleicht uns anhand von einem Beispiel
2: kurz mitnehmen, erläutern? wie der Dienst arbeitet. Ja, gerne. Ähm, Im Prinzip lassen sich drei Arbeitsschritte äh, unterscheiden. Der erste ist Auftrag und Auftragsklärung. Also ich will Ihnen das jetzt am Beispiel eines eines Gutachtenauftrags äh, erklären. Der gerne. Z- der zweite Schritt äh, wäre dann sozusagen die Recherche und die konkrete Ausarbeitung äh, des Gutachtens. Und ähm, das dritte ist der Stresstest, also sozusagen die Qualitätskontrolle, äh, das Gegenprüfen. Und es ist dann äh, so, dass der Gutachtenauftrag beim Landtagspräsidenten äh, eingeht und äh, über die Hausspitze, über die Direktorin bekomme ich dann den Auftrag, ich überlege, welcher Kollege, welche Kollegin sinnvollerweise dieses Gutachten äh, erstatten äh, erstatten könnte. Ich spreche dann mit der Kollegin, dem Kollegen äh, über den Auftrag, ob äh, es Unschärfen, Ungenauigkeiten gibt, die wir nachsteuern äh, müssen, vielleicht auch schon in einem ersten Brainstorming, wo die Schwierigkeiten äh, liegen, wo wir Schwerpunkte sehen äh, könnten. Ähm, Im Anschluss findet dann je nachdem äh, eine Auftragsklärung mit der auftraggebenden Fraktion statt, weil wir natürlich uns auch orientieren wollen, wie ist so die zeitliche Erwartungshaltung äh, der, der Fraktion, um vielleicht auch Ungenauigkeiten, Unschärfen, Unklarheiten äh, zu beseitigen. Ja, und dann beginnt die eigentliche Arbeit an den Gutachten, ähm, beginnt mit einer Recherche bei der wir fantastisch unterstützt würden von werden von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der aus der Bibliothek. also die recherche gibt es einschlägige Rechtsprechung ist das Thema schon in der rechtswissenschaftlichen Literatur aufbereitet. dann werden Prüfungsmaßstäbe entwickelt und ja dann geht es in die in die Formulierung ähm, an an der Stelle, wobei wir immer darauf achten gerade bei der Formulierung da werden wir spie- sicher später noch dazu kommen, dass das rechtliche Thema auch verständlich äh, dargestellt äh, wird. Und äh, ja in der dritten Station folgt dann der sogenannte Stresstest. Äh, das bedeutet, wir überprüfen äh, das Gutachten, äh, wir überlegen, wir nehmen unterschiedliche Perspektiven äh, ein. Äh, sind die Schwerpunkte richtig gesetzt? Ist es verständlich? Ist es äh, schlüssig? Gibt es vielleicht Probleme, die noch weiter ausgearbeitet äh, werden müssen? Und wenn dieser Stresstest bestanden ist und das Gutachten ansonsten freigegeben äh, ist, dann geht es äh, an die auftraggebende Fraktion. Dann
0: kommen wir nochmal zu Ihnen zurück. Sie sind ja Leiter des wissenschaftlichen Dienstes. Was ist denn da genau
2: Ihre Aufgabe? Ja, ich bin eigentlich zu jeder Zeit Sparingspartner für die Kollegin und den Kollegen, also der rechtliche, der rechtliche Sparingspartner. Ähm, meine Aufgabe sehe ich so, dass ich in jedem Stadium dieser drei Phasen, die ich eben erläutert habe, zur Verfügung äh, stehe und äh, mich tatsächlich da auch sehr intensiv beteilige. Ich äh, muss mich natürlich selber auch in die Rechtsmaterie einarbeiten, um auf Augenhöhe mit der Kollegin, der Kollegen sprechen äh, zu können. Und ja, es ist tatsächlich so, dass wir dann bei schwierigen Fragestellungen ähm, intensiv miteinander diskutieren und erörtern, äh, versuchen, Wege zu entwickeln, Lösungen äh, zu, äh, zu entwickeln. Ja, und das... Ähm, ist im Prinzip meine Hauptaufgabe und natürlich all das zur Verfügung zu stellen, was man ja für eine effektive äh, rechtliche Begutachtung ähm, eben auch braucht.
0: Ich habe ja eben schon angekündigt, ich bin natürlich nicht beim wissenschaftlichen Dienst gelandet. Äh, Sie sind Leiter des wissenschaftlichen Dienstes, Sie können mir bestimmt das verraten. Wie, wie wird man denn Leiter des wissenschaftlichen Dienstes und wie sind Sie das geworden?
2: Ich würde Sie gerne gewinnen wollen, Herr Mutzbauer. Vielleicht können wir außerhalb des Podcasts äh, uns ähm, darüber verständigen. (lacht) Ähm, Deswegen, Sie interessieren die Frage natürlich völlig äh, zu Recht an mich. Was wichtig ist, äh, ist glaube ich, dass man über eine ja, Erfahrung, Erfahrungsbreite, Verwendungsbreite ähm, verfügt. Man muss in der Lage sein, sich in kurzer Zeit in Materien, in Rechtsmaterien einzuarbeiten, die einem noch nicht äh, geläufig äh, sind. Man Sollte auch die Fähigkeit haben, ein schwieriges rechtliches Thema eben verständlich äh, auf den Punkt zu bringen, sich auf das Wesentliche, äh, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und natürlich muss man am rechtswissenschaftlichen Arbeiten, am wissenschaftlichen Arbeiten natürlich auch Freude, äh, natürlich auch Freude haben. Äh, Für mich ist noch wichtig die Haltung und die Einstellung. Uh, an der Stelle, weil der wissenschaftliche Dienst versteht sich nicht und hat sich noch nie als Verhinderungsdienst verstanden, damit meine ich das jetzt nicht, nur die rechtlichen Bedenken aufgezeigt werden, die Hürden höher gestellt werden, sondern wichtig uh, ist immer, dass der wissenschaftliche Dienst im Rahmen seiner rechtlichen Beratung auch versucht, Lösungen aufzuzeigen, wie eben die politische Initiative dann dennoch oder vielleicht mit weniger oder ohne Bedenken uh, umgesetzt, uh, umgesetzt werden kann. Ich glaube, das wäre so das Rüstzeug, was man, was man mitbringen müsste.
0: Dann haben Sie schon mal ganz vielen Dank für die Beantwortung von den thematischen Fragen, die wir heute haben. Das, das weitere besprechen wir dann nach dem Podcast. Und ich hätte dann noch so ein paar kurze Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und wenn sie stark klar sind, würde ich mit denen auch direkt loslegen.
2: Ja, sehr gerne. Nur mit dem Versprechen, Herr Mutzbau, dass wir uns danach tatsächlich noch über Ihre weitere Perspektive unterhalten. <lacht> <lacht> Gut.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur Frage Nummer 1 auch direkt. Warum sind Sie denn Leiter des wissenschaftlichen Dienstes geworden?
2: Ja, ich habe es vorhin äh, beschrieben, dass das Aufgabenfeld unglaublich spannend, äh, interessant ist. Äh, für mich ist es auch motivierend, sich in Rechtsmaterien einzuarbeiten, die bisher vielleicht noch unbearbeitet äh, unbearbeitet sind äh, lösungen äh, lösungen zu finden lösungen zu entwickeln also das finde ich als eine ganz äh, spannende aufgabe und es kommt mir äh, als äh, jurist oder juristentyp auch sehr entgegen dass man im wissenschaftlichen dienst die möglichkeit hat auch wissenschaftlich äh, zu arbeiten also von daher ähm, ist es genau ist es genau mein interesse
0: wenn mhm. sie dennoch was sie als Kind werden wollten, bevor sie in den wissenschaftlichen Dienst wollten?
2: Ja, da gibt es ein sicher riesiges äh, Portfolio, was äh, teilweise auch äh, tagesaktuell sich äh, verändert hat. Ich will vielleicht nur eins rausgreifen und äh, sicher auch typisch, äh, nämlich der Pilot. Äh, Ich wollte Pilot äh, werden, allerdings nach meiner ersten Flugerfahrung habe ich, diesen Wunsch direkt über Bord geworfen, weil ich sehr flugängstlich bin und äh, die Informationsfahrten, die ich seinerzeit begleiten durfte mit den Fachausschüssen, wo dann geflogen wurde, da bedurfte es immer besonderer Maßnahmen, um diese Flugangst äh, in den den Griff zu bekommen. Äh, Tatsächlich hatte ich dann später das Thema Gerechtigkeit, hat sich sehr stark bei mir eingeprägt, deswegen war ich dann auch Richter, eine Zeit übrigens, die sehr bereichernd, sehr wertvoll für mich für mich gewesen gewesen ist. Und dann gab es übrigens diese diese Anfrage in der Gerichtsbarkeit, eine Abordnung an den wissenschaftlichen eine Abordnung an den wissenschaftlichen Dienst. Darauf hatte ich mich beworben. Teil der Bewerbung war übrigens die Erstellung eines juristischen Gutachtens. Und so passte das ganz gut, ganz gut zusammen, sodass ich dann endgültig in den wissenschaftlichen Dienst gewechselt, gewechselt bin.
0: Jetzt haben Sie ja eben erwähnt, Sie sind Richter. Von daher ist wahrscheinlich die Antwort auf meine nächste Frage ein bisschen offensichtlich. Ich frage nämlich danach: Haben Sie ein Studium oder eine Ausbildung begonnen und abgeschlossen? Und wenn ja,
2: welche? Ja, ein juristisches Studium abgeschlossen. Und darüber müssten wir dann später sprechen, Herr Mutzbauer wie wir das noch bei Ihnen unterbringen könnten.
0: Ich würde es einfach so in Teilzeit schnell nachholen. Sollte (lacht) ja gehen. Gut, dann ein
2: bisschen Themenwechsel.
0: Wo in Rheinland-Pfalz leben Sie denn und warum ist es denn dort am schönsten? Ja,
2: in Rheinland-Pfalz, finde ich, lebt es sich überall äh, sehr gut. Ähm, Ich bin ja in der Eifel aufgewachsen, da fand ich das äh, wunderbar. Dann in Trier studiert, das war auch eine klasse Stadt. In Koblenz dann äh, als Richter tätig gewesen, äh, da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Aktuell leben wir in mainz äh, gonsenheim ja, Ich will sagen, so in urbaner Gemütlichkeit mit viel frischer Luft im äh, Lennebergwald. Das meiste kann man fußläufig äh, erledigen. Das passt, das ist praktisch und ja lebe ich auch in Rufnähe zum Landtag. Also ähm, ich fühle mich, fühl mich da jetzt wirklich absolut wohl.
0: Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten, dabei ist jetzt für die Frage völlig egal, ob die Person noch lebt, ob sie bereits verstorben ist oder ob das ein fiktiver Charakter ist, wer
2: wäre das und über welches Thema? Ich habe mir bei der Frage überlegt, Herr Mutzbau, und ich glaube, Sie hatten das auch in einem der Podcasts, was eine fiktive Person oder Persönlichkeit wäre. Also mir ist zumindest keine eingefallen. Sicher jetzt beeinflusst durch die Midterms, ähm würde ich sagen. Barack Obama ist für mich jemand, mit dem Mhm. ich gerne sprechen äh, würde. Er ist, ähm, er sagt das, was gesagt werden muss. Er ist ein guter Typ. Für mich ist er charismatisch und kann begeistern. Also, äh, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich mich sehr sehr freuen. Mhm.
0: Ja, die Idee, als ich diese Fragen konzipiert hatte, war bei der der fiktiven Person tatsächlich, dass ich mir dachte, vielleicht sagt mal jemand sowas wie ich würde gerne mal mit Darth Vader sprechen über seine Vorstellung, warum das gerecht ist, was er da eigentlich macht in Star Wars, beispielsweise. Mhm. So genau kann ich das nicht sagen, weil ich kein großer Star Wars-Fan bin, aber ich glaube, für das, für das Beispiel äh, funktioniert es schon. Ähm, aber tatsächlich hat noch nie jemand diese Option gewählt. Von daher ähm, vielleicht hier mal in Zukunft einer der anderen Gäste. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Film, Brettspiel und oder Videospiel und warum? Und hier ist es Ihnen jetzt frei überlassen, ob Sie alles beantworten wollen oder also sich eine Sache oder zwei raussuchen.
2: Ich finde die Bücher von Sebastian Fitzek äh, spannend. Das ist äh, so aus der Abteilung äh, Thriller. Kann ich nur empfehlen, wenn man in Schweden in einem einsamen, weit abgelegenen Ferienhaus äh, ist und man liest es nachts. Das ist großartig. Ganz vorne ist auch FIFA 21 bei mir, weil unser ältester Sohn und ich das sehr gerne und sehr oft spielen. Wir begrenzen uns da selber mit einer App, die dann die Spielekonsole abschaltet. Mhm. Ganz hinten steht, Mensch ärger dich nicht. Sie können sich vorstellen, <lacht> warum, Herr Mutzbauer. Und ich finde die Marvel-Filme tatsächlich auch klasse. Also bin auch großer Fan von den Marvel-Filmen. Da wären mir jetzt übrigens tatsächlich einige fiktive Persönlichkeiten, Personen Sind eingefallen, wenn äh, ja. man hätte Fragen stellen können, ja. Haben Sie denn neben FIFA 21 ein Hobby, von dem Sie uns berichten wollen? Ja, da bleibt natürlich kaum Platz, äh, Platz mehr. Tatsächlich, wenn es Zeit äh, gibt, äh, dann kochen wir sehr gerne zusammen. Ähm, und äh, dazu gehört für mich dann eben auch, dass man äh, ja auf den Markt äh, geht, äh, einkauft. Mhm. Dazu gehört dann natürlich aber auch äh, Wein schon während äh, des Kochens und nicht nur äh, zum zum Essen. Also das macht äh, unglaublich viel Spaß. Und tatsächlich höre ich in der Freizeit äh, Hörspiele. Bin äh, riesiger Drei-Fragezeichen-Fan, habe keine Folge äh, verpasst. Als Kind schon damals Musikkassetten äh, alle gesammelt äh, und ja auch äh, bin irgendwie zu den Podcasts gekommen, also gerade zu wirtschaftlichen äh, und politischen Fragestellungen. Also das ähm, Morning Briefing des Handelsplatz finde ich äh, beispielsweise sehr gut. Also allem voran will ich sagen, ich bin natürlich riesiger Fan äh, von den Podcasts des Landtags. Erinnern Sie sich denn noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren? Ich, ich würde Ihnen gern von meinem letzten Konzert äh, berichten. Das ist auch in Ordnung? Äh, wo, ich, äh, wo ich war, das war der Bummelkasten. Äh, Bummelkasten ist eine Berliner Ein-Mann-Band. Da war ich äh, mit meinem Sohn und ich kann das nur empfehlen, äh, dieses äh, sich Bummelkasten anzuhören. Das sind großartige Texte, äh, super Lieder. Also ich bin da auf den Geschmack gekommen. Und das war mein letztes Konzert im Sommer äh, diesen Jahres.
0: Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage für heute. Und Sie haben es ja eben schon angekündigt, dass Sie hier auf jeden Fall eine Antwort geben können. Haben Sie denn noch eine Podcast-Empfehlung
2: vor? Ja, absolut. Ich würde mal sagen, weiter so. Also ich finde die Podcasts des Landtags klasse. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich keine Folge verpasst. Ich selber nehme damit auch lerne da ganz viel über auch die anderen Fachbereiche. Das freut also, mich. Von daher würde ich sie im Moment nur bestärken wollen, weiterzumachen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Häufigkeit noch zu intensivieren. Da muss ich mal mit meiner Abteilungsleiterin sprechen, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ja, aber Sie, wenn Sie ja dann im wissenschaftlichen Dienst äh, sind, Herr Mutzbauer, was ich ja perspektivisch dann ähm, umsetzen lasse, mhm. dann werden wir da vielleicht eine gute Lösung finden.
0: Sehr gut, Sie meinen neben dem Jurastudium noch. <lacht> <lacht> genau, alles klar. Herr Perlmann, sind wir schon durch an der Stelle. Haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Antworten. Sehr
2: gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für die Einladung. Gerne.
0: Das war unser Gespräch mit Volker Perne und jetzt wollen wir, wie gesagt, noch mal kurz über das Plenum in dieser Woche sprechen.
1: Ja, und das Plenum beginnt morgen, also am Mittwoch, mit einer Regierungserklärung der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, zu dem Thema entschlossen und solidarisch die Zeiten wenden, mit anschließender Aussprache. Und daran anschließend findet wie üblich eine aktuelle Debatte statt. Gegenstand der aktuellen Debatte ist zum einen der Antrag der AfD-Fraktion hinsichtlich des tödlichen Messerangriffs in Ludwigshafen. Und die FDP-Fraktion hat beantragt, über die EU-Richtlinie zum Pflanzenschutz zu debattieren. Die Fraktion der Freien Wähler macht von dem Optionsrecht Gebrauch und zieht ihren Antrag energetische Waldholznutzung weiter ermöglichen vor. Darin fordert die Fraktion Freie Wähler die Landesregierung unter anderem dazu auf, sich gegenüber dem Bund dafür einzusetzen, dass auf europäischer Ebene weiterhin ermöglicht wird, Waldholz als Brennmaterial zu nutzen. Ja, und dann stehen danach auf der Tagesordnung noch Wahlen sowie die Beratung von verschiedenen Gesetzentwürfen. Unter anderem findet die zweite Beratung mit anschließender Schlussabstimmung zu dem Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz statt.
0: Mhm. Und was haben wir am Donnerstag im Programm?
1: Ja, das Plenum am Donnerstag beginnt erstmal auch mit einer aktuellen Debatte. Da liegt momentan schon vor der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die möchten sich mit dem Thema Die Herausforderung gemeinsam bewältigen, Aufnahme von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz beschäftigen. Dann geht es weiter mit äh, tatsächlich einigen Gesetzen oder Gesetzentwürfen besser gesagt, die beraten werden. Nämlich in zweiter Beratung das Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes. Ähm, Dieser Gesetzentwurf stammt von der CDU-Fraktion. Und ist also in der ersten Beratung dann überwiesen worden an den Ausschuss für Gesundheit. Und die haben ein Anhörverfahren beschlossen, haben sich da also Expertinnen und Experten eingeladen eben ähm, zu diesem Gesetzentwurf. Und ähm, als Ergebnis haben die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Freien Wähler einen ähm, gemeinsamen umfangreichen Änderungsantrag zu dem Heilberufsgesetz äh, eingebracht. Ziel ist, dass die Verwaltungsabläufe und Aufgaben vereinfacht werden sollen und das Heilberufsgesetz soll an die auf Bundesebene geänderte Rechtslage im Hinblick auf das Berufsbild der Psychotherapeutinnen und Therapeuten angepasst werden. Außerdem soll ein fallbezogener interkollegialer Austausch von Ärztinnen und Ärzten in Fällen der Kindeswohlgefährdung eingeführt werden. In zweiter Beratung wird dann das Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften behandelt, das LFAG.
0: Das haben wir aber schon mal besprochen, oder?
1: Genau, das kommt uns hoffentlich allen bekannt vor, weil das hatten wir schon mal in dem September-Podcast, meine ich, als die erste Beratung angestanden hat. Mhm. Genau, deswegen nochmal ganz kurz. Der Gesetzentwurf der Landesregierung hinsichtlich der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs sieht einen Wechsel von dem bislang geltenden Verbundquotenmodell zu einem bedarfsorientierten Ausgleichssystem vor. Und dazu gibt es jetzt ähm, einmal einen gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP und auch einen Änderungsantrag von der Fraktion der CDU. Und die Fraktion der CDU greift mit ihrem Änderungsantrag Kritik der Kommunen und der Finanzwissenschaft auf und schlägt eine andere Methode für die Bedarfsermittlung der Kommunen vor. Also im Unterschied zu dem Modell, was die Landesregierung ähm, in ihrem Gesetzentwurf vorsieht. Und diese Änderungen sollen dazu beitragen, dass die Kommunen mit einer auskömmlichen Finanzausstattung für ihre Aufgabenwahrnehmung versehen werden. Ja, und da das jetzt die zweite Beratung ist, wird eben in im Anschluss an diese zweite Beratung auch die Schlussabstimmung zu dem Gesetz stattfinden. Das wird also aller Voraussicht nach jetzt auch verabschiedet werden. Okay. Entweder quasi mit Änderungsantrag oder ohne Änderungsantrag. Der wird natürlich nämlich auch abgestimmt.
0: Mhm. Und was haben wir noch?
1: Ja, dann haben wir zu derselben Thematik. Wird zwar quasi im, von der Tagesordnung her ein bisschen an späterer Stelle behandelt, aber auch noch einen Antrag von der Fraktion der AfD zu dem Thema Kommunen durch das Land finanziell verfassungskonform ausstatten, keine Steuererhöhungen für Investitionskredite zulasten von Bürgern und Wirtschaft. Und auch die AfD-Fraktion fordert, dass die Kommunen finanziell ausreichend ausgestattet werden sollen und dass in diesem Sinne auch der kommunale Finanzausgleich ausgestaltet werden soll. Ja, dann geht es weiter mit einem Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfassung. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Der stammt von der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Und da soll das aktive Wahlalter für Landtags- und Kommunalwahlen jeweils auf 16 Jahre herabgesetzt werden. Und selbiges gilt dann auch für die Teilnahme an den Abstimmungen zu Volksentscheiden. Dadurch sollen auch jüngere Menschen an demokratischen Entscheidungsprozessen teilhaben können.
0: Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Gesetzesänderung. Läuft das jetzt wieder ähnlich ab oder ist das bei einer Verfassungsänderung irgendwie anders geregelt?
1: Ja, bei der Verfassungsänderung gibt es quasi Besonderheiten. Und zwar sieht die Geschäftsordnung vor, dass dort immer drei Beratungen stattfinden. Normalerweise sind es zwei Beratungen. Und ähm, bei der Schlussabstimmung bedarf eine, eine Verfassungsänderung immer einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder des Landtags. Das heißt also normalerweise reicht eine einfache Mehrheit aus, um ein Gesetz zu beschließen. Und Verfassungsänderungen haben eben eine qualifizierte Mehrheit und eben diese Zweidrittelmehrheit. Okay. Aber das kommt dann quasi auch erst später, sage ich mal, weil jetzt haben wir ja erst die erste Beratung. Und dann kommen die zweite und dritte wahrscheinlich im Dezember Plenum. Danach kommt noch ein Thema, das hier auch schon mal im Podcast behandelt wurde. Und zwar hattest du, Philipp, schon mal mit der Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Frau Dr. Lea Heidbreder, gesprochen. Mhm. Und äh, ja, die Enquete-Kommission hat quasi auch ihren Weg ins Plenum gefunden. Und zwar stellt die Vorsitzende ähm, den Zwischenbericht äh, der Kommission zu dem Thema Katastrophenschutz und Wiederaufbau in dem Plenum am Donnerstag vor und wird dabei insbesondere auch auf die Empfehlungen der Kommission an den Landtag eingehen. Ja, und im Anschluss daran erfolgt dann die Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz und des Rechnungshof Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2020. Außerdem hat die Fraktion der CDU einen Antrag eingebracht, mit welchem sie die Landesregierung dazu auffordert, in Rheinland-Pfalz ein Childhood-Haus zu errichten. Was ist das? Ähm, Childhood-Häuser sind kinderfreundliche, interdisziplinäre und behördenübergreifende Zentren für Kinder, die Opfer und Zeugen von Gewalt wurden. Und bei strafrechtlichen Ermittlungen können die dann einen geeigneten Raum zum Beispiel für die Vernehmung von traumatisierten Kindern bieten, weil dann die ganzen Experten anwesend sind und die Kinder halt dementsprechend auch betreut werden. Ja, und dann habe ich noch einen letzten Antrag mitgebracht, nämlich einen gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Freien Wählern zu dem Thema für europäische Solidarität gerade in Krisenzeiten für eine regionale Partnerschaft von Rheinland-Pfalz in der Ukraine. Und in diesem Antrag fordern die Fraktionen die Landesregierung zur Aufnahme einer Partnerschaft mit einer ukrainischen Region auf und damit soll ein Signal der Unterstützung an die ukrainische Bevölkerung gesendet werden. Okay. Ja, du siehst, es war wirklich oder ist dieses Mal wirklich viel los im Plenum. Ganz Mhm. viele unterschiedliche Themengebiete, ganz viele Gesetzentwürfe. Anträge, auch viele Änderungsanträge zu den Gesetzen. Also es wird spannend.
0: Und damit sind wir auch schon durch für die Novemberfolge. Genau. Katrin, ich bedanke mich für zwölf ganz fantastische Folgen, Kurzinterventionen, die wir zusammen gemacht haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wenn du magst, überlasse ich dir jetzt einfach das letzte Wort.
1: Ja, lieber Philipp, vielen Dank. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch an alle Hörerinnen und Hörer, es ähm, war mir ein Fest. <lacht> Macht es gut. Tschüss. Tschüss.